0: 10 de junho de 2006. A nossa atividade desta manhã, unindo-nos à imprensa e pedindo a Deus, nos oriente, nos fortifique interiormente, a assim ser levarmos à parte os mistérios que nos são cometidos. Senhor Jesus, novamente aqui presentes, em Vosso nome e em nome de Deus, nosso Pai, toda a tutela dos nossos amigos e benfeitores do plano maior, em prece agradecemos o ensejo que nos é concedido e suplicamos bênçãos de equilíbrio e sustentação, a fim de que possamos transformar esta oportunidade em campo bendito de aprendizagem, de fixação de valores capazes de nos auxiliarem na grande proposta da renovação espiritual. Que possamos recolher os componentes das lições oferecidas de modo discernido, conseguindo não apenas reter fatores de aprendizagem, como também componentes indutores para os nossos passos no rumo da solidariedade, do espírito de fraternidade e de amor. Que a tarefa tenha um transcurso feliz e que possamos chegar àquele momento de interrompê-la
1: com a alegria,
0: com a paz em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos aqui trabalhando aquelas vibrações finais do capítulo 22 e, obviamente, de todo o livro Apocalipse. Nós até julgávamos que a relíquia iria implementar a complementação do estudo, mas ela achou tão bem <risos> que o assunto ficasse por nossa quase. Não quer dizer que eu estou já em premonição dizendo que vai encerrar isso aqui hoje, não. Mas nós estamos caminhando firmemente para as conclusões deste livro que não são todos que têm tido o privilégio de trabalhar esse conteúdo como nós o fizemos durante os meses e mesmo anos. Aqui a ele nós nos dedicamos. Vamos ler aqui pelo menos cinco ou seis versículos finais e ver o que a espiritualidade nos reserva para esta data. Versículo 16 ao 21, no capítulo 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente esteira da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém lhes apresentar alguma coisa deus para vir sobre ele as sagas que estão escritas neste livro e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Nós voltamos ao versículo 16 né, para reiniciar um trabalho já praticamente encaminhado. É porque nesse versículo 16. Está definida a presença deste anjo acentuadamente comentado já. Nós sabemos que nós comentamos, pessoalmente, Lemícia também direcionou os estudos em parte sobre isso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Nós lembramos que esse testificar não é um processo exclusivamente teórico, exclusivamente informativo. Já define a testificação algo já filosoficamente incrustado em nosso psiquismo. E essa testificação expressa um processo de convicção, de ação pessoal, de aplicabilidade de um conteúdo por segurança íntima. É o papel do espiritismo, que é o tempo que mantém as válvulas ainda em pleno funcionamento do campo da captação informativa. Ele é uma grande proposta de aplicação nos primeiros movimentos do espiritismo tinha-se em conta, como ainda vigora na extensão da doutrina no seu campo prático que é preciso sair fazendo a caridade mas não é sair fazendo a caridade é ficar encrustado com consciência plena de que a harmonia da vida se fundamenta na capacidade vivencial da caridade ficando ou saindo parado ou andando acamado ou de pé é o estado de convicção pessoal. É um fator que define uma identidade sobre a vida. E se o amor é o alimento das almas, nós só estaremos num plano de sobrevida psíquica e espiritual, tendo certeza de que nós estamos respirando num contexto interativo de amor de entendimento, de compreensão, sem exceção. porque se houver exceção, nós estamos achando que estamos bem, quando na realidade nós estamos retirando parcelas desse livro, que são os dois elementos trazidos na frente, tirar ou acrescentar. Então não existe acepção, está no Evangelho na Deus não faz exceção de pessoas, nós fazemos. Essa é a história. Hein? Também tchau. Então nós observamos esses aspectos. Porque quer é dizer, como diz o próprio livro dos Espíritos, que eu não posso analisar a conduta dos outros. Posso. De fundamentação didática da observação. Para a nossa ação no campo do discernimento. Não para tirar conclusões pessoais. Então é uma boa medida para quem está chegando ao final do apocalipse compreender isso. Eu posso ver pessoas, posso perceber em criaturas do meu lado falhas, como eu também posso encontrar em outras a minha personalidade. Como componente de observação e de conclusões pessoais. Agora, tirar conclusão, cuidado com isso, é muito desagradável, quando uma pessoa que é amiga da outra fala comigo assim, por onde está? É
1: tão
0: desagradável isso, quando nós seguimos uma, uma suscetibilidade de um coração que ama. É. Ela podia dizer assim, ela é cheia de complicação, mas eu não adoro ela. É? aí. E agora mesmo, quem me ama realmente, quem sabe está junto da a pessoa, com esse amor, porque está tentando ajudá-la. Porque o amor, no um dia que ele perder aquela substância de fortalecimento, de gerar sorriso, de fazer bem ao coração, ele não pode ter essa titulação de amor. O amor não pode alimentar caprichos. Mas é mesmo? Isso, que aí passa a ser um processo de laçar aquelas aos corpos. Mas ele tem que ter um sentido de de interação, de circuito. Um circuito que representa interação. Porque aqueles que nós temos que, às vezes, dispensar nosso carinho, dispensar nossa paciência, dispensar nossa tolerância, nossa paciência com essas pessoas, é uma pessoa que nos dá chance, está nos dando chance de progredir. Então, é uma concepção bem diferente esse se testificar no versículo 16. E no versículo 18, diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Essa testificação não é para quem vai acrescentar, ou quem vai possivelmente tirar. O texto não tem necessidade de testificar, porque não tem cheirazã, porque está cristalizado nas suas concepções pessoais. O texto está dizendo, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. A testificação é para quem está ouvindo as palavras, não para quem está acrescentando é a então, fala para quem entende. Repetindo, quem não entende não tem ouvidos para ouvir nem olhos para ver. Então, vamos ter em conta esse texto que ele tem uma sabedoria de profundidade a definir que, sem dúvida, quem aprende, quem grava, quem ouve, quem enxerga, tem responsabilidade novas no contexto. E nessa responsabilidade nova, no contexto pela faculdade de melhor enxergar e de melhor ouvir, esses elementos, eles passam a deter conteúdo que nem sempre é possível decodificar. Ou seja, nem sempre esse conteúdo de profundidade é transmitido por veículos decodificáveis. Ele é irradiado. E só é compreendido nas telhas nas linhas da vibração. Será que deu para entender? Isso? E tem gente que não explica. Por que ama, por que rejeita, por que faz assim ou por que faz assim. Há muitos anos atrás, com um companheiro muito querido que entregava o nosso grupo, hoje está na vida espiritual, nós tínhamos tomado uma providência tal, nós achamos assim muito estranho, aí nós perguntamos por quê. Argumentamos por quê tentando equacionar, trocando as ideias, no final, ele falou assim, eu fiz, porque foi o que minha consciência decidiu como sendo acertado para a minha alma, entende Fica que é que caladinho, ele deixou na quer dizer, definir que nós temos momentos em que a nossa visão de profundidade pode... De princípio, a superar a própria lei. Porque os grandes lances que nos projetam uma visão de profundidade e de maior extensão não está no alcance da nossa. Não estamos falando de sabedoria alienante, não. Estamos falando em visões de alma. Mas muita gente estranha determinadas posições adotadas. Jesus viveu isso, né? Ele viveu isso, quando indagava por que disso? você falou, eu falava, posso perguntar a você se, se, se uh, batemos de João de Deus ou dos homens? Mas, é bom, concordar, você vai discordar e assim vai ser. Então não ter coragem, gente, realmente. é possível, É impossível, gente nós damos esses passos que nós aprendemos no Apocalipse se uma visão de coragem uma visão de ousadia como nós já comentamos aqui então é preciso saber e para melhor saber é preciso querer e para querer tem que ousar e aquele que ouse e conquista cala o que a conquista é de profunda ressonância pessoal. Isso mesmo. Antes é? É de voltar a essas essa linhas da antiga sabedoria ypsiara, é o saber querer ousar. Talar. Calar quer dizer não manifestar, não. Significa falar na hora que você tiver que aprontar e esclarecer e viver. Não é uma fala de explicação verbalística, não. É uma fala acionária, de ação. Mas ele vai fazer. <risos> Jesus não, não respondeu. Não respondeu. É. E o não responder ela deixou a verdade para nós hoje, para entendê-la. Dois. nossa viajava assim, que para a, Com anos, o pensando, um assim, a é uma dois um né? não, é história <tos> tem que, que ser gravada, né? Por nós. Porque quem carrega, quem carrega a indiferença, quem carrega a insensibilidade, quem carrega a neutralidade, quem carrega a irreverência, as palavras atravessadas daquele que ama, não sente
1: isso.
0: Só dá uma balançada pela cantada, mas eu não deixa deixa cair, porque, na realidade, na medida que nós enxergamos o amor, nós temos uma tendência de querer que esse amor seja manifesto pelos outros. E aí nós começamos a sofrer. Por isso é que entra uma gama de sofrimento entre o conhecimento objetivo e a nossa vivência de profundidade na área subjetiva da vida. Para que entender? <risos> na hora que nós alcançamos a linha da lei no seu sentido sociológico, da ética, fica é tudo fácil. Mas na hora que nós somos levados a vivenciar situações para além da ética tradicional, nós entramos em algumas áreas de incompreensão, de entristecimento, de isolamento. Estamos cheios de gente em volta, nós estamos sozinhos. Não não é? Estou sozinho. Eu estou cheio de gente, mas ninguém me entende. dá é para entender, eu nunca estou chegando com as que os outros estão chegando. Então é isso que nós estamos dizendo. Aí nós entramos num processo de muito pessoais. E quem quiser ajudar na obra do Cristo, aprenda, Tem que passar pelo processo do isolamento. E se Exatamente. Porque é da lei isso. Aquilo lá do por que me abandonaste? Eu só fica brigando que Jesus falou aquilo. Em vez de ficar brigando e falou? O que está com o seu coração? E pergunta. Por que eu estou cheio de gente e rosto e estou abandonado? Será claro que deu é? Isso é o que eu fiz. É o processo do que é até muito pessoal. Sem gol, viu? Sem dúvida. Porque na medida que chega para o seis ou até o circunstancial, todo mundo fala faz. E fica um pouco. Para não dizer alguma vez? É? Fala, 10.
1: um entendimento
0: profundo que E os sem dúvida alguma. quando eu carrego Sem dúvida alguma. Assim que nós estamos tentando. Vamos trazer para que o grupo entenda esse final aqui do apocalipse. É. ele não vai nos julgar num, numa área de solidão não porque há um, eu não falei isolamento, eu não falei uma solidão ou patológica né? que tem que procurar medicações e terapias eu falei de uma proposta de solidão mas num campo de conhecimento e compreensão em que o arrimo está na convicção que ele possui o religioso pode dizer, o arrimo está na fé que ele alimenta. Mas uma fé, às vezes, é de fundamentação religiosa. E hoje, com o conhecimento espírita, nós vamos entender que esse processo que nos leva a uma linha, e que a gente começa a sentir um misto de esperança ao lado de um misto de querer que a pessoa, as pessoas entendam como a gente, sem pretensão, obviamente, porque nós somos cheios de falhas ainda porque somos criaturas em processo de afirmação e de crescimento. Então aí é que surge naturalmente esses ângulos que podem nos guindar uma ótica mais abrangente. Hum. Fala, é só Fala, Jair. Esse livro parece que é um conteúdo muito pessoal para cada um. Sem dúvida. A tendência nossa, talvez eu leia esse livro para os outros. Seria de acrescentar, talvez, na, no nosso julgamento em cima de algumas pessoas e retirar, talvez, algumas pragas de cima da gente. Né? Exatamente. Ele tem uma proposta aplicativa, operacional. E é natural, a gente aprende no livro, especialmente no campo linear, periférico, puramente literal, que é um chamamento ao trabalho, à cooperação, ajuda ela de princípio ainda tem um processo acentuadamente egocêntrico, egoístico. Tanto que aqui fala todo o trabalho nosso começa no regime das pragas. Estudamos aqui o que é o Nosso trabalho no bem começa pela praga, pela ira de Deus. O que é a ira de Deus? Nós estudamos aqui no Apocalipse. Lei de causa Efeito. Não é isso? Então a gente começa pagando débito. Mas parte faz por quê? Usou indevidamente a mão, ou escreveu muita bobagem ou bateu nos outros. Quem diria espancado hoje está levantando a mão e abençoando. Agora, onde termina o peso do karma, do seu sentido negativo, do uso indevido das
1: mãos,
0: e ela começa a ficar leve pela capacidade da benção, nós não sabemos. Onde é que está esse limite? Porque é um limite que não tem aquele momento, aquele meridiano, ou, aquele, ou aquela longitude, gravado em computador, em graus limítimos, e cheio de periódicas, não. Aquele mistura e que começa a vibrar amor e vibrar harmonia íntima. Porque tem muitos que acham que o amor é harmonia íntima. A harmonia íntima é consequência disso. Nós podemos viver uma harmonia íntima rápida, por segundos. Tem é um feedback, tem é um ponto, tem é um trailer, rápido do que será a nossa paz. Mas ainda temos aquela condição de um fruto natural de um bem-estar. Muitos acham que na Terra não tem como. A própria doutrina define que o mundo é cheio de problemas. Mas os Espíritos, às vezes, dizem sim, quem tem conseguido selecionar o plano operacional de vida já tem vivido momentos de transição em meio ao tumulto. Transição, não, de regeneração, é em meio ao tumulto. Mas é um estado de alma, não é um estado, vamos dizer, periférico exterior, ok? Queria falar isso é difícil demais é uma briga no mundo inteiro para saber se ele foi fracassado se ele foi covarde se ele foi temeroso é. mas o que nós estamos trazendo no plano aplicativo do Evangelho em outras palavras, ele definiu o quê? Aprendam, no momento que os carros estiverem machucando os pés e as mãos, e que a toda a turba estiver irradiando negativamente, tem alguma coisa atrás no plano de projeção da evolução. O porquê me abandonasse não é se indicando de Deus e reclamando com a ironia que ele foi abandonado. É quando você está sozinho, você fala assim, meu Deus, por que que, que eu é? estou só? O que, que aconteceu? Não, não é só o que aconteceu, o que tem atrás disso, qual o ensino que está para ele agir o atrás que, que eu é o exatamente. Aí você é. sai do negativo e entra para o positivo, é. você vai ter tranquilidade. Qual que é a outra parte? Exatamente. O que tem atrás disso, como está enxergando? O o em termos de amor, não tem como angariar isso por metodologia didática e pedagógica tradicional, não. Não é por linha formativa. O máximo que a linha informativa nos dá é caminho. Para querer é caminho. Eu pego um código de trânsito, aprende sinais todos para poder percorrer o caminho com autoridade. Agora não me dá, não me linda daqui para outra área. -se. não um assim? Sem dúvida alguma, não por ele. Porque ele estava muito mais na frente do que estava reservado, mas deixou para não. Na hora da justificação de você, vai acontecer isso. Seria um ensinamento Seria é, um ensinamento. Assim que nós entendemos. É. É assim que nós entendemos. de quando ele fala assim, pai, ah, se quer, faça de mim, que calha. Mas a minha não se faça a minha vontade, mas a sua. Exatamente. E quando passasse por esse termo mais rigoroso, pudéssemos ver que tem uma vontade soberana, ao invés da
1: nossa, atuante,
0: não é a sua Com isso, nós podemos dar um passinho de cunha frente, sabe? Porque quando ele fala, não faça a minha vontade, mas a sua, ele quer dizer que muitos de nós, às vezes, protelamos o momento do testemunho. A gente fala assim, é possível que o caso, faça a tua vontade, mas se puder tirar, tira, quando ela passeia, tira. Aí eles dizem assim, para, a patroa. Porque nós somos ainda frágeis, não é isso no é um plano de atendimento. Mas isso não é, não é derrota não, viu? Isso é simplesmente um lance que aferem a nossa capacidade.
1: Que bom, mar, que ter que ter de. Vida,
0: que nós pois é, um ponto que às vezes fica é é difícil. né? Eu acho que pode, não deve! Aquele não, o relação relação dos já construiu o seu trabalho do aí na segunda eleição de eleitoria ele ganhou, mas ficou que o que Mas não inveta é de reagir negativamente, ele reagiu ultrapassinamente. De novo, novamente o vida ele, ele começou outra empreitada e criou um o Pátia que a Mãe. Quando ele foi embora, até encontrar essa dúvida que que não daquela. Então, retirada de, de um processo, ele ficou foi embora rápido, tá? mas ele deixou a segunda casa, e está lá até hoje, e está ajudando as mulheres. Então, aí mostra pra gente essa visão de que as crianças, as dificuldades, são aquela alavanca que é muito possível de poder se construir lá, poder avançar mais E essa, né? a nossa miopia, ele não deve ter visto. É, sabe, o que está aguardando o mundo é E quanto mais o coração esteja desarmada no processo da reação pessoal, mais aprofundamento haverá nas raízes das nossas decisões. Os nós nós Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E tanto isso é verdade que normalmente os grandes derrotados e sofridos são os os evidenciados e reverenciados à frente. Isso é da lei. Porque todo super-homem é rejeitado pela massa. Não é isso? É preciso que a massa alcance determinado patamar para que entenda as legítimas mensagens dos chamados super-homem ou daqueles que se evidenciam no meio dela própria. Ainda ontem, a gente analisava lembra, essa bateria da Dabla? Tá não era compreendida, inspira de uma postura, de uma muito grande. Foi rejeitada, apenas não foi queimada e levada a situações complexas em razões de determinados ângulos para a em função da própria igreja constituída. Lá na frente, não demorou muito a se e hoje é considerada uma das grandes, vamos dizer personalidade no campo, até do campo da doutrina mesmo. Nós estivemos lá na França, em Lyon, e ela deu uma comunicação ela, para com a Tereza de Jesus a Tereza Dávila,
1: uhum.
0: que é de uma sensibilidade social. Mas era o momentos momento que a na beirinha Mas passou depois a ser compreendido. Né? Uhum. Vamos caminhar aqui. Então nós analisamos que a testificação para aquele que ouvia, e não para aquele que acrescentar algo, porque aquele que, se alguém desacrescentar acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, ele virá a vivenciar, virá a vivenciar. Os problemas que estão inerentes a esse próprio livro no campo da vivência, de fixação dos padrões, então, compreendidos intelectivamente ou filosoficamente. Então vamos notar que o versículo 19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E nós podíamos perguntar, o que, que é mais complicado? Acrescentar ou tirar alguma coisa? <risos> hein? Pensava <risos> que a falava qualquer coisa ali? O que O é é? É? que seria? Aí? O que acrescentar? O que tirar? O que acrescentar é entra nas pragas. É isso? É, que tira. O que tirar perde o acesso à árvore da vida e à cidade santa. É tirar, tá mais grande. É? é? Tirar, tá mais grave. Sabedoria do apocalipse não é brincadeira não. O é que acrescentar é praga. Praga a gente tem que remover. Sabe que tem diferença? Eu acho que, em qualquer situação, a parte de tirar é que pior. Se tirar, você está pegando uma coisa que foi construída e você está, como é, você está desmutilando ou desmutilando algo que estava pronto. A se de acrescentar, você, você está dando, talvez, uma opinião. E às vezes o acrescentar
1: pode ser... O acrescentar pode ser tudo de
0: entendimento daquele momento. Eu acho que tirar... Ah, depende da postura e posição de, de cada qual. né? O que significa então isso aqui? Vamos usar o, a inteligência que Deus nos deu, o experimento que a doutrina nos oferece. O que acrescenta que vai receber a praga é aquele que não está gravitando com os processos da retaguarda ainda, Ele está assim olhando para a paredezinha que tem do outro lado, mas está adorando a vida de cá. São aqueles que às vezes chegam aqui, adoram as reuniões e falam, mas não abandono o meu sistema de jeito nenhum. Porque o grande problema da, do, da caminhada à frente, não é o medo que tem à frente, é o medo de perder o que está atrás. Então nós temos essa mentalidade de violência. Eu estou feliz, mas tem um país isso aí, mas não dá não. Eu gosto desse sufoco aqui, não né? Então fica preso ao campo enraizado de seu passado, ainda não está, por isso que o processo da evolução ele é desafiador, a gente acha às vezes que nós estamos sendo marcados, que os Espíritos não, espírito não investem na gente, porque nós ainda soltamos cada coisa no plano verbalizado e no plano prático da besteza. Não dá, às vezes, um pensamento atravessado, um me falo, não, só por isso. você quer voltar, é né? acrescentar. Acrescentar no campo da sagacidade, da inconformação de, de uma vida diferente, certo? Ah, não, eu acho que vamos dar largar tudo. Eu sei que estou fazendo reunião, faço papo palestra, faço aquilo, faço aquilo outro. E se aí, sair, todo mundo é ocupado com a Copa, estou aqui sem saber se eu vou na reunião no dia da Copa. E fica numa é lamentabilidade danada. Esse é o dos, Dá uma vontade de voltar lá e acrescentar. ainda posso ficar mais um
1: cadinho.
0: Então nós temos tudo isso como natural na nossa personalidade, na nossa disciplina. Então esse ainda tem um processo saudosista muito. Inclusive não nós nos permitimos. A sugerir ao grupo que analise isso. Se eu sair dali, se eu pedir minha aposentadoria, pode estar complicado não está, eu posso até de vez em quando, que não foi um gesto adequado para tomei, Não pode acontecer? Mas como até desse si, esquece, tem que saudosis, não? Porque esse primeiro lance é saudorismo. Você está
1: querendo trazer ou assumir, então. Não, até
0: justificar a dificuldade. O problema que ela está vivendo não é porque saiu, não. Porque eu não estou direito ah, tá. no campo novo. No campo novo. Ah, porque... Um
1: caminho junto. Né? Caminho negativo e é. que é. não nada
0: então, dentro disso, nós aprendemos o que Isso eu tenho no meu coração. Não desvincula sem -se vincular. O primeiro passo é vincular. Tudo que ligar, estará ligado. Tudo desligar, fala que a gente quer desligar primeiro. Escarraxa tudo aqui e é não do Aí não acha isso. Até ah, quando eu casar, o ano que vem. Eu falando, não vai. Vai acontecer isso aquilo. Mas tem que vincular. Quando eu casar, quando eu mudar aí vai ser diferente, né? Quando eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular não precisa fazer nada, aquilo vai conta do socorro. Quem tem que fazer é só sair E vai levando. Vai dentro das linhas vamos dizer, compatíveis com o mecanismo de vida que a gente tem, mas vai criando um processo de relação, de conexão, de vinculação, porque essa vinculação acaba nos favorecendo a desvinculação. Então, nós trouxemos um exemplo bastante prático de um grande número de pessoas vivencia si exatamente definindo esse de aspecto. Porque sempre alguém é machucado quando nós começamos a ficar remoendo em cima daquelas decisões que nós tomamos. E nós, inclusive, no campo da doutrina do Evangelho, não são decisões de foro íntimo, não, é? não é de foro íntimo? Pode ser até equivocado, paciência, mas vamos abrir o coração e levar. Então, nós conseguimos assim desvincular sem sofrer. Quem falou nós? Exatamente. Deus. Deus. Não é nós? Só. 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 a Só. 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 novo, Só. 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 em Só. 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 É óbvio que eu tenho o direito, por exemplo, de ter tomado uma decisão que às vezes está me fazendo hoje sofrer, não sabe, tá, tirou um bocadinho de tranquilidade. Eu fico até com uma ressonância em presença, aquela que eu fico pensando, se eu não tivesse feito isso, talvez tivesse acontecido. Mas se eu ficar cultuando isso, eu vou sofrer dobrar. Sofrer física, às vezes psicologicamente. Então tá gente Fala, pra tá. saber você comentou aqui, que há certo o tipo de obsessão, em que se desvincular completamente os dois, pode, o, o, o ou um, ou sim, já pode reencarnado. Então, se quiser, já na é obsessão, pelo que você falou antes, tem que, através da vinculação, uma tarefa e, assim, a dúvida vai, vai desconectando naturalmente passa né? a ser natural é, é bom que em todo o grande processo que nós sentimos que temos que desvincular é você procurar vincular para você fazer um, um trabalho de integração em outra ponta do campo mental aí vai havendo uma desconexão natural de equilibrado justo E essa é Desculpa, -se que eu sempre
1: Quando eu uma de eu era essa né? Eu a Aí eu senti uma necessidade de estar na igreja, a e estar na Eu fiquei de tudo Eu fiquei a
0: cabeça de tudo isso. Eu Eu fiquei a de tudo isso. Eu
1: fiquei a cabeça de Eu
0: é, tem acontecido com muitos outros, virado, você é. Nesse processo de, de isolamento todo, uma vida de relação, em relação a todos, obviamente, companheiros de trabalho, no dia a dia, qualquer de doutrina mesmo, nesse isolamento, a tônica, o silêncio passa a ser a tônica nossa, não um silêncio de indiferença, mas um silêncio de compreender que o outro não me compreende. É. É a, gente um Vamos lá. a crônica nossa faz o seu silêncio mas o silêncio de compreender que o outro não me compreende isso de algum modo ajuda demais você falou a palavra compreender Sim. a palavra compreender é de uma sabedoria profunda a expressão compreender com toda a sua carga vibratória, evita crimes evita resistências evita lágrimas quando nós sabemos compreender. Todas as vezes que um fato de maneira incriscecedora ocorra, levante a equação do processo. Leva para o quadro, como se fosse com uma equação, e decompô-la. E ao se decompor uma equação, que eu adorava quando eu estava estudando decompor uma equação, você tem uma ideia tranquila dos fatores. E não precisa começar a entender os fatores. Não tem curiosidade, é gente? Puxa, você vê aquela equação montada que nem a do Einstein lá? Falou, essa equação é uma beleza, é maravilhosa. Certo? Porque cada fator tem uma ponderabilidade diferente no campo vibracional. Não é isso? Eu não estou falando matemática, não. Estou falando do sentido intrínseco <risos> de tudo isso. Então, o que nós vamos observar? Que a gente sente. É. Que a gente sente um alívio porque nós somos criaturas sensíveis, especialmente junto daquelas que nós mais amamos. Que nós mais amamos. A gente tem até lutado, porque nós temos que descobrir estratégias pessoais. E essas estratégias de profundidade não funcionam de maneira generalizada. Não temos regras. Mas tem estratégia que cada um de nós pode elevar. Pode elevar. Então, quando às vezes nós estamos... Começando a criar uma esguezinha na cabeça, para poder distanciar, para poder criar um estado de resistência, a gente tem que fazer uma mudança de, de observação, de postura de observação, e a começa a analisar a diferença, e de usar no coração, não perde o sonho, e dorme bem. Espera aí. De usar
1: e no momento que eu disse vício sai com minha aí também, eu que eu o ainda é de porque eu é um processo de aferição, de de no momento que nós temos realmente, cortar todo
0: Naquele momento ele só um individual. É único de fazer um filho. Eu me
1: digo, eu queria que eu vou sobrar que Deus faz.
0: Nós entendemos que quando nós estamos debaixo do testemunho, que nos leva a ter que admitir, ou pelo menos a vocar, essa questão porque me abandonar e ela está numa linha assim quanto mais carga de compreensão tiver nessa manifestação mais suave a resposta cada pessoa apresenta uma carga vibracional diferente nesse conceito não se esquecendo que por trás dos conceitos melhor sedimentados na compreensão que nós colocarmos na pauta ainda vigoram um, em grande dose conceitos nos fundamentos do ciúme conceitos fundamentados no despeito e conceitos fundamentados na inveja nós estamos fazendo três componentes montados no ciúme no despeito na inveja dos que reagem e que nos levam a sofrer então como um familiar a gente adora profundamente é o instrumento do nosso massacre como nós podemos ter instrumento do massacre deles na recíproca podemos notar que tem atrás o que? ou um despeito ou um ciúme olha é o que eu falei é a ou a inveja, não conseguimos estar junto o Parece todo igual, com carga é
1: diferenciada.
0: O ciúme, em função do dedo de ponta, estar junto. Querer acompanhar sem querer baixar do outro. Ou vice-versa. Aí já é ciúme. O despeito e a inveja já definem que o despeito tem uma carga acentuadamente mais egocêntrica. E a inveja, é a pessoa queria o um patamar que o outro está e não consegue. Agora o respeito já entra na linha de direito, que ele acha que o outro não entra na foto fonte, se o seu hotel não tem.
1: A inveja não. Eu
0: reconheço que a é gente está lá, mas não está também. Então são pontos que, nós vamos discutir aqui as conceituações dessas expressões inferidas, nós vamos ter que se curar. Não, Mirce, eu não sei se eu entendi não, não. Eu verifico. Magalha, Magalha.
1: É. me conheço na vida passada. Aí
0: eu posso fazer essa palavra ou conversa pessoalmente, primeiro aceitar e depois fazer as opiniões. Vai é muito difícil de aceitar sem compreender. Porque é uma aceitação passiva. Uma pretensão humildade. Então aceitar é, né, é enobrecedor pelo que eu entendo. Mas é muito difícil aceitar uma situação com a autenticidade pessoal sem uma dose de compreender, compreensão. Porque quando eu falei em compreender, eu falei em decomposição de fatores. Não foi o que eu falei? Então compreender é isso. Ah, compreendo. Compreendo, você me pensou do assunto. Não é isso? Então tem que haver um processo de abertura de coração e fazer uma decomposição. Aí você vai notar que aí você está compreendendo. Se compreender, você vai mais duas, três existências sem problema. Eu aceito é mais ou menos que eu quis, né? Exatamente. É, é. Eu não quero. Tenho... Nós temos que seguir, senão vai ficar para a semana que vem.
1: Como é que vai ser?
0: É. Aí ele vê que vem cá para terminar, né? É. Fala, né? Não, pode dizer, por
1: favor. Eu estou falando nisso, aí é para dar aquele. É.
0: O Amor com submissão. O amor com submissão,
1: perfeito. É Nada amando, é. o outro no amor
0: ele é muito móvel, é ele não tem subjugação. Não. Qualquer cheio de subjugação pode ser tudo, pelo que depreenda, viu, Beto? Não é o é? amor. ele o ele amor está presente, ele, ele,
1: é renúncia. é
0: renúncia, mas não renúncia a entristecedor, não é renúncia de, de vitória pessoal. Sim, olha, nesse caso aí, na escrita desse livro, verdade é essa solidão, é simplesmente na interação com, com
1: semelhante,
0: né? Sem dúvida. Não é com semelhante só. Nós entendemos que o Apocalipse é uma metodologia, um sistema, um código de vida. Vida, no seu sentido, Operacional, diante de Deus, do próximo, do Universo, certo? Porque quando você, por exemplo, é, tira um obstáculo, uma pedra do caminho, você está fazendo muito melhor para o seu semelhante que atender a um que topeçou na pedra e caiu e é a perna. Você estão entendendo. Quer dizer, você está tendo uma visão de amor universal. Então eu posso brincar aqui falando sério, mas se você tira a pedra e fora daquele que colocou a pedra ali, você está tirando de um lado e inconformado do outro, não é isso? Então são pontos de desafio pessoal que entra aqui no acrescentar ou no tirar, não é isso? Então diz aqui que se alguém tirar qualquer palavra do Deus dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida então vamos observar que o tirar <risos> representa o que? o impedimento de nosso acesso à árvore da vida o que, que é a árvore da vida, gente? que está lá no início do apocalipse, não, no início de gênero o que, que significa essa árvore da vida? é ter impedimento ao acesso da fonte radiadora da luz não que nós fomos discriminados mas nós mesmos operamos no plano de extensão de saída desse influxo e essa saída desse influxo dessa água da vida ter acesso natural a ela respirando -se o seu oxigênio e retirando da lei e alimentando com seus frutos, ou então, como diz o próprio Apocalipse, as folhas para a saúde das nações, a perda de acesso não é pela incursão no mal, não. É no plano das opções de justiça, porque se ela é amor, a outra árvore que tem sido a nossa sustentadora no tempo, no espaço, nos mundos, tem fim da água, da ciência do bem e do mal. Não sei se eu estou entendendo. Eu estou cansado também que eu tenho que amar, que eu tenho que estar justificando e querendo dar uma de juízo para as pessoas. Aquele que adota um processo de julgamento com as pessoas, ele está trocando amor por justiça. Seja que outros cobrem o nome de Moisés, ame. Simplesmente nós somos convocados a amar. E Kardec trouxe a caridade esperada em Paulo e em... Paulo, por quê? Faço bem. Porque quem não tiver direito a usufruir o bem, não fui não. Agora, entramos num plano em discussões sobre isso. A nossa discussão está sendo essa. Porque lá atrás, no Velho Testamento, nós temos o seguinte, diz aqui assim. essas são as origens dos céus e da terra, capítulo 2, versículo 4. Versículo 5. Toda a planta do cano que não botava. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soltou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então vejam bem, e soltou em seus narizes o fôlego da vida a definir que precisava de uma atmosfera purificada para respirar. Se plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem. E o Senhor Deus -se fez a da terra toda a árvore da dada à vista, como ponto de referência de crescimento e de evolução, e boa para a comida. Quer dizer, ordem, harmonia, segurança, inteligência e beleza, como o irmão nos fala no caminho da luz, hum. tudo revestido de ordem e beleza. Então, a árvore agradável é vista e boa para a comida, e a árvore da, da vida no meio do jardim, e a árvore se do bem e do mal, as duas trabalham concomitantemente, então a árvore do bem e do mal é caminho para a árvore da vida e a árvore da vida que é amor tem que ter no seu âmbito a justiça em toda a grandeza agora a hora que eu resolvo dar alma de justiceiro eu perco a árvore da vida então dentro dessa linha essa tem é que desenvolveu todo o Velho Testamento então vem assim e a árvore assim, é do bem e do mal e saiu um rio do Éden para regar o jardim ali para fazer dividir depois no versículo 16 e ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás as Mas a árvore da ciência do bem e do mal. É essa que foi proibida em excesso. Como então, quem disse, se eles vieram de capela para cá, porque não conseguiram alcançar o amor lá, não foi isso? Vieram para cá. Então, não esquecer os valores de luz que você já tem. Elabora o amor. E nós viemos para cá, começamos a laborar o que é? a justiça não né? esse que é o grande desafio nesse final do Apocalipse porque a queda é uma queda no campo de despeito e inveja que está vinculado aqui que foi a inveja que levou Judas a sair Jesus está no capítulo tá em João isto. o que, que significa? quando ela vota ali a raça científica do bem e do mal, eu quero disputar com Deus. Ele é justo, soberanamente justo e bom. E eu tenho a justiça. Vamos notar que todos os grandes problemas que o humanidade tem enfrentado, não é em função de uma maldade matar os outros, não. É uma É. Uma cegueira acalentada por ela própria, a pessoa própria. Porque o problema da Inquisição não foram as pessoas queimadas ou trucidadas, não? Foi a cristalização mental dos elementos que cultivaram isso. Querendo trazer as criaturas na amarra. Porque quando nós começamos a descobrir a verdade, nós temos todo mundo que na na verdade. Na nossa ótica. Então isso que nós temos que levar em conta no final da oportunidade. Não vamos optar para a arte da ciência do bem e do mal, não, que é fria, para quem já conhece. Não é uma coisa. Não é uma coisa. é uma coisa. a que é uma parte que eu andei a dizer que a barquinha é com o a árvore se Sem dúvida alguma. que já há é uma consciência plena no nosso coração. Agora o que acontece é o seguinte, não sei se você tem condição de ajudá-los, mas os grandes processos reveladores que dão a segurança indispensável à personalidade em evolução têm foro individual intransferível. Quando as grandes revelações começam a se restringir é um sinal de investimento da espiritualidade no plano mais transcendente da vida. Ou seja, nós podemos ter reuniões que acontecem fácil. Mas quem está lá tem uma vontade de falar com o companheiro, não pode. A não ser que corra o risco de ser rejeitado, taxado de místico, taxado de extremista de fanático. Por quê? Porque o processo sempre envolve um grupo, pelo menos encarnado e desencarnado. Agora, tem casos que vão a, a pontos, assim como o testemunho do porquê me abandonar, é, um, é individual, temos revelações que também são do profundo de profunda expressão, onde for absolutamente também individual. Alguém pode dizer assim, relativamente a um professor, esse conhece, esse conhece. Qual? Não sei. Quem sabe? Isso é a entender. Então existe, Que quanto mais se penetra num plano de equilíbrio, de segurança, mais aquela criatura ou aquele grupo menor, que está usufruindo disso, entra em relação com a faixa espiritual desencarnada daquele nível. Então, o encarnado não vem, não entende. reagem com seus instrumentos. Por isso tem que calar. O que tem grande conhecimento cala. Não quer dizer que ele vai estar fala mais do que falava antes. Mas sabe que é que quer, né? Ele quer aquilo que é dele. Porque senão ele vai criar conturbação, dificuldade. Tanto que é o último um para todo o texto. Está bem querer? Ousar. É a compreensão. Quem compreende profundidade, cala. E quando fala, fala por símbolos. Você entender, Então, guarda os grandes conhecimentos então, por isso, quer às que algumas coisas vêm em fragmentos, gente, né? nós não temos como é alguma coisa e, no contexto o outro aqui vai julgar, né? exatamente você falou uma coisa interessante às vezes uma verdade demora para isso para nossa elas vêm em, em fragmentos que a expressão se usou, não é isso? elas vêm em facetas então, o fala dessa árvore da cintura de nós? está dentro de nós? Essa possibilidade de voltar ao passado, a presente, ao presente e ao futuro, dentro desse dinamismo de vandades que esperem muito em de lado. E que representa essa Arca de Noé, né? Essa é animalidade do Quando a gente liga o automático, o reflexo, nós estamos, de alguma forma, criando a
1: justiça em nós.
0: Sem dúvida, porque a árvore da ciência do bem e do mal, ela é relativa e a árvore da vida é absoluta. É isso que entendendo isso? Nós lidamos, nós somos a árvore da ciência do bem e do mal, porque essa árvore são as pessoas, são os espíritos. Só que a
1: integração
0: na árvore da vida é uma integração absoluta a partir da feita divina que é o amor que garante a produtividade, a elaboração, a auto-elaboração dela, a retenção dos elementos nocivos da atmosfera e a liberação do hidrogênio, do hidrogênio e do oxigênio, que garante a sustentação dos circunstâncias. Então, se, se for analisar essa árvore aqui, nós vamos observar que ela representa um atendimento inteligente, diz aqui, querendo? Tá versículo 21 parece 22 mostrou-me o rio puro da água da vida foi falado no versículo aqui também nós estudamos claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro Deus no campo filosófico do amor e radiante com Jesus o que opera esse valor o que opera no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a água da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Perceberam essa árvore? Então nós somos co-participantes da água da vida, desde que a nossa justiça seja a justiça abençoada. É a postura do justo vivencial, não do justo aplicador. Não que eu, eu me colocar como juiz, é uma coisa. Então o processo do meu julgamento não é com a instrumentalidade didática distorcida que eu ainda trago. É com a minha própria linha integrativa. É com a minha vibração, minha. Que eu estou alimentando a água da vida, e não alimentando a ciência do bem e do mal. Se eu estiver alimentando a ciência do bem e do mal, eu passo a sair do absoluto para integrar o relativo. Não é fácil entender isso. Então, tirará a sua parte da água da vida. E da cidade santa que define o quê? A integração vibracional de efetiva sustentação pessoal que estão escritas nem nesse... Eu estou achando que quanto menos se falar nisso agora, melhor. Você está que isso. aí
1: está escrito.
0: Estou deixando uma pergunta que eu acredito. Mas eu é. do lado de Jesus diz, que seja feito a nossa vontade. A gente não falou na diapositiva, porque já... Agora estou lembrando tô... a última palavra disso. Isso tem alguma coisa a ver com o apocalipse de quê? É evidente que não. não. O ápice de Jesus não foi a cruz? Não. não. Estou falando a respeito da opção. Sem dúvida alguma. É uma questão pessoal. Ninguém pode ser incluído nesse apocalipse, nesse final aqui de fora para dentro. essa inclusão é tipo de dentro para fora. Opção de vida. Então, quando eu estou dizendo que é bom que vocês analisem cada um do PSI, como é que está sendo a nossa proposta, como é que está sendo a nossa irradiação? A nossa irradiação. Porque a proposta de alimentar da árvore da ciência do bem e do mal não vem da misericórdia divina, vem das influências inferiores da nossa personalidade quem induziu a Eva a alimentar-se dela foi a serpente. Não foi o anjo Gabriel. Está sabendo? É foi a serpente que induziu. E a indução que nós sempre falamos nela aqui, ela é de uma propriedade vulgar. Por isso que a situação é difícil. Porque esse diálogo da serpente com a mulher é de uma sagacidade, como diz a Layama, mas de uma sabedoria, entre aspas, relativa da nossa ascendência. Quer ver? A serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Repetindo. A serpente era mais astuta que todas então não era uma das animárias entenderam assim ou estou torcendo o jogo aqui então a serpente era uma coisa, as animárias eram outra coisa
1: porque
0: muita gente acha que a, a serpente é a animária não é não repetindo, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então as alimárias estão um impulso, tentar fazer o Então seria, quando eu o seguinte. Aqui estão as alimárias. Aqui estão as alimárias. E fora desse contexto, e ser é tão né? mas eu estou vendo aqui para vocês então diz aqui que o Senhor Deus tinha feito e essa é a mulher então aqui estão as animárias aqui está o substrato das animárias Aqui está a conceituação, uma linha conceitual da mulher, irradiando produto dessas animais. Então, a serpente representa o plano de respiração desse bloco que está no inconsciente da criatura, no subconsciente. Então, o subconsciente tem a galinária que exala, que exala esse substrato, mantenedor do campo operacional físico, energético do universo. O seu sentido puramente físico, estrutural, organizacional do universo e que eu gosto, a serpente ela então faz um trabalho utilizando linhas de entendimento da individualidade e esta que é a serpente disse a mulher é assim que Deus disse não comerei de toda a árvore da gente? verdade ou mentira? verdade é assim que trabalha a nossa cabeça quando nós queremos para um objetivo relativo no nosso caminho de viagem. Porque a mulher tinha ouvido o seguinte lá atrás. Versículo assim, 16 do capítulo 2. De toda a árvore do jardim, quando era o bebimento. a serpente falou a verdade. Não é assim que eu li, no meio da água do jardim. E a mulher repetiu. Diz a mulher, do fruto das aves de gás incomerente. Vamos? Vamos bom. Mas, mas, nós já temos até uma palestra sobre esse mar, isso aí é uma tragédia. Esse é o problema da evolução. Porque como a estrutura universal é lícita, os caras nós estão me pegando. Você vai ficar aí, vai, 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 aqui, vai, 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 tropical. determinado de 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 um as o fruto das águas do jardim, comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, disse Deus. Não comeremos dele, nem me tocarei para que não morra. Porque se você tocar, em vez de dar vida a elementos, você perde a sua. Em vez de levantar a criatura, você vai sucumbir no então dá para a gente analisar isso com muito carinho, com o pé no chão, porque na realidade o, o desafio é
1: Vocês
0: poderão dizer assim, quer dizer que eu não tenho direito de agir com justiça na vida? Tem. Eu sou pai de dois filhos, tenho um papel junto deles, de preceptor, de educador deles, o que, que acontece? eu tenho que usar as minhas instrumentalidades educacionais, não estou? Então nós temos uma linha de limite. Agora, aqueles que estão vivendo e convivendo com pepinos, que são os, os desafios no campo da existência, virem isso por uma questão de esses que estão vivendo esses problemas mais cruéis, desafiadores, e nós, de Espiritismo, temos vivido isso de maneira muito ampliada, não devemos assustar com isso. Não devemos assustar, não, porque o investimento que nós estamos tentando fazer na atualidade no campo da caridade, nós falamos isso sem nenhuma preocupação pessoal, porque estamos tentando ser autênticos, nada distante a nossa caridade ser frágil ainda. nos ajudando tudo isso a administrar os pequenos que nós temos em nossa vida. Porque esses pepinos, eles foram semeados por nós próprios no desafios das tentativas. Entenderam? Resolvemos assumir postura em horas que nós não devíamos ter entrado nessa. Por que, que não seguimos nosso caminho? A Lívia seguiu o caminho ou o Emana seguiu? O Emana percorreu veredas, apesar de toda a luta dela. E a Lívia foi a seu Célia seguiu o caminho. Com todas as lutas travadas, o Carlos se complicou na jornada. Vamos encontrá-los em sofrimento muito grande. O mesmo Carlos que se entregou por embolação ao noivado com Conselho uns 50 anos depois. Menos. E, a ver como o Carlos depois, totalmente destemperado. Agora, o que é mais triste é que realmente houve distorções no campo das concentrações. Então, está aí mesmo. Houve tanto que o próprio... tanto que após o envolvimento com a serpente, que a mulher recolhe o processo conceptivo por uma concepção no plano da sua vida mental e o primeiro filho dela é Caim, que depois é ressarcido o processo dele na encarnação de Lameque e de Noé, quando ele liquida os seus débitos de maneira mais final? não pudesse Não, não. Eu já perguntei o professor, mas acho que o professor do dia não estava sabendo bem responder, não. Ou o senhor não quis responder. Essa questão da Eva, o senhor disse que a razão não cai, porque cai é o sentimento. Por isso que a perfeita sentou a mulher. Agora, no versículo 12, Cabrão fala assim, a companheira que o senhor me deu me enganou. Se a razão não cai, estou enganada pelo sentimento, como é que diga-se? em tese a razão não sai a razão é arrastada é arrastada porque ela é levada é, é, ela é levada de rodão pelos gritos do sentimento que é um estado de alma que para todos os efeitos ele é legítimo tendo seu grau de busca de felicidade na sua ótica de felicidade, aquela postura é válida. E você faz um comércio com a vida. Você compra agora para pagar a longo prazo. Ou compra agora, paga a vista. Ou compra e paga num prazo suficiente. Então, Jesus é que terminou a questão do negócio. não falou com a mãe dele, estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. Então, vida é negócio. Quanto mais a mente se abre, mais abre a nossa perspectiva de comerciante. Agora, nós continuamos a endeusar o nosso plano de felicidade relativa. Nós não temos um cálculo de aplicação de longo prazo. Um país, por exemplo, que está num processo inflacionário, todo mundo quer ganhar em curto prazo. Mas quando você entra numa economia globalizada, mais ali com o Eiffel, com o Freitas para trabalhar na área que nós não somos externos a gente nota que o importante é garantir um processo fluente de rentabilidade um processo econômico garantindo progresso garantindo o bem estar do cidadão mas na medida que entra tem que haver uma abrangência dos fatores que interferem na economia e quantos fatores nessa né? grande é existem que nós não somos capazes de detê-los,
1: ou de nomeá-los?
0: Por isso nem na época do Egito, o José sonhou, as vacas boas e as vacas más. Os sociólogos e os grandes, vamos dizer, técnicos da atualidade não conseguem abranger se quer que, é que faça surgir um período, cíclico ou não, mas tem sempre um cíclico aí, que não é dominado. Né? Então, a razão pede a infinição aliás. Exatamente. É. Então, nós temos que ser simples. Quanto mais simples, mais você percebe intuitivamente, para além do racional. Eu não estou derrubando o campo místico, não. Deu para entender? Mas tem que dar fluência. A ciência, eu estou falando isso. É isso mesmo, Fred? Para usar a intuição no contexto, a própria física está falando isso. Deixa a intuição falar também. Tem esse fator aqui. Pode ser também. Mas a vaidade do homem não permite. Uma alta expressão, uma autoridade técnica, é que colocar em interrogações assim na sua equação. O que, que é isso? Pode acontecer, porque não sabe. Hein? E que entra a fragilidade humana. Então melhor investir na certeza divina do que na fragilidade, não. lá, Pensa nisso, não quero complicar nesse final de de atendimento aqui do nosso Apocalipse. Eu queria apenas dizer assim, aquele, que está no versículo 20, que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, que a resposta da misericórdia divina é o grande banho da experiência. Esse cedo vem, vem. são três dias, três etapas. Dias que podem ser dias de um minuto cada um, de 30 segundos cada um, ou de um ano cada um, ou de 100 anos cada um. Mas o cedo representa a misericórdia no atendimento aos nossos corações. Esse amém define o assim seja. Ora, vem Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. E, ao final, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Não é graça no sentido místico, religioso, não. Porque no universo não tem contabilidade fechada. Temos respostas. E as respostas vêm de graça. E essa resposta não vem tendo o Espírito como medida. Entender o que é isso? Não? O que é o Espírito como medita? Senhor, eu queria que a sua bananeira produzisse um cacho de banana. É capaz. E quando o cacho você não dá conta de comer as bananas fora. <risos> Ou a laranjeira, só você usou foi dela. Então, você não vê aquela necessidade. A produção é sempre... Na acentuada expressão abrangente, que tem aqueles que alimentam por direito e aqueles que alimentam por misericórdia. E quem alimenta por misericórdia está cedendo os seus direitos. Fugindo do egocentrismo para o altruísmo. É um daquele daquele que é dele. Por isso é que a caridade é um chamamento para nós. Se o que pratica a caridade, Está começando a operar nos territórios da misericórdia, e quem opera com misericórdia recebe misericórdia da tá minha aventurança, não está? Então é isso, rapaz. Vamos operar com misericórdia, porque quem opera com misericórdia opera com amor, na água da vida. Não opera com... Então, eu fico pensando às vezes, vou lançar para vocês analisar. Quem sabe que ao invés de restringir a misericórdia de um coração que te ama, o melhor a redistribuir o que estava só para ele para os outros também. Talvez seja uma justiça melhor aplicada mas nós deixou melhor assim, ó. só para lá. Não deu corte. aí nós estamos em conflito consciencial. Só então, pega aqui, também não estamos tirando proveito do cerceamento do possível direito ou graça de uma pessoa. Então realmente a graça que é de misericórdia, que é de bondade, que é de amor, de quem? De nosso Senhor? Jesus Cristo. Então Jesus, o instrutor nosso, Cristo, o amor dinamizado no Foro da Caridade. Seja com todos nós. Amém. Nós falamos amém aqui às 10 horas do nosso sábado, tá? É isso mesmo? Chegamos lá? Aí nós vamos, nesse momento, agradecer a vocês com muito carinho, porque se não fosse a presença de vocês nesse estudo não estaria feita. Nós queremos muita coisa importante. Sei que a Melissa vem a pensar nova coisa. E que teve uma participação muito intensa. Teve uma participação muito intensa conosco nesse período todo. E nós nos valemos desse momento para agradecer a ela esse período que ela nos ajudou, especialmente nos últimos meses, tanto por questões físicas e mesmo de algumas viagens mais recentemente, ela pôde nos ajudar a trabalhar o assunto. E pedimos a Jesus o grande artífice, não só das linhas orientadoras só através dos canais da justiça, como a ilha, mas como vivenciando aqueles momentos que Ele aqui esteve entre nós, mostrando o caminho legítimo. E a doutrina, como sendo esse Espírito que nós estudamos aqui no versículo 16, capítulo 22, nos definindo que não basta só o caminho, é preciso a verdade, a fim de que a vida seja garantida pela alimentação dessa árvore, que produzem ininterruptamente na extensão universal. Paz para todos vocês. Pode dar vinha rapidinho? Pode, vai. Eu queria pedir desculpa ao grupo e perdão ao senhor Elenice pelos tantos problemas que <risos> eu me mas eu queria agradecer imensamente à senhora Ela por ter retemperado esse ato aqui de uma forma mais amaciou bastante. Nós já estamos aqui juntos. Só tenho a agradecer. Foi para mim que a, que a existência de vocês não vale nada, valeu para me salvar. <risos> é falou? Ouvindo, eu, eu o pessoal está de olho no Velho Testamento na evolução. De olho É, De olho Nós podemos fazer uma tentativa mas, uma nesse vamos tentar fazê-la de maneira mais fluente, embora é tão relativo isso, porque todo mundo quer dar show. Seu ponto, sua opinião, não é velho. Se ficar sem qualquer suporte, a maneira é que eu vou ver o que Deus nos reserva. E eu vou que seja algo novo e nós temos para retirar dali. E começar assim, não está? Está. Vamos <risos> lá, Nós vamos <risos> agradecer a Deus e ter que estou sendo informado que a Marrénia quer fazer a prece na forma de uma música que é para nós.
1: Vamos unir de nosso pensamento
0: em ao Pai pela vida e que todos os nossos pensamentos em luz pela oportunidade de estar. Tenho certeza que o plano espiritual também está junto ao nosso coração,
1: Interligado e através da nossa que gera possa fluir a luz. I feel. I wonder I know me when, when the life seems to look and me, when the sound of the voice seems to call me. When the frost of my memory dies, the joy